0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 78 und wie immer dabei ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Es äh, ist ein seltsamer Tag, aber mir geht's gut.
0: <lacht> ja, das äh, freut mich auch. Ähm, äh, mich, mir geht's auch gut und wir haben heute tatsächlich, äh, ja, sehr einseitige Themen, wo wir beim letzten Mal ein bisschen hier und da was hatten, haben wir heute quasi zwei kurze Themen und dann den Rest des Podcasts reden wir natürlich über das große Thema, was alle interessiert. Zuerst haben wir eine Kleinigkeit äh, zu der Ankündigung der äh, Early Access Phase von Magic Arena Mobile, aufregend, aufregend. Dann gehen wir kurz darauf ein, dass wir äh, leider ein bisschen falsch schlagen mit ein paar unseren äh, Bekanntgaben. Und äh, das wollen wir natürlich richtig stellen. Und zu guter Letzt gehen wir natürlich alles von Kaltheim ein äh, auf die verschiedenen Mechaniken bis halt hin zu ein paar Preview-Karten, die wir da hatten. Und äh, zu guter Letzt haben wir auch noch eine kleine äh, Frage aus dem Ask Us äh, Anything äh, von Discord. Und dementsprechend... Ein kleiner Disclaimer vorneweg, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut bzw. wenn ihr YouTube-Account besitzt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr Game Re abonnieren würdet, äh, um auch keine weiteren Folge Radio Ravnica zu verpassen. Dasselbe gilt natürlich auch für Spotify oder wenn ihr bei Apple Podcast oder bei jedem Podcatcher, äh, wo ihr Radio Ravnica hört, wenn ihr uns da folgen würdet, äh, positives Review geben würdet bzw. ein Like das hilft uns bei der Auffindbarkeit des Podcasts und hilft uns zu wachsen und äh, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Außerdem haben wir noch einen Discord-Kanal, der ist auch unten verlinkt. Der ist für sowohl Gamery als auch Radio Raffnika. Und da gibt es eben das Ask Us Anything bzw. Ask Me Anything äh, Forum bzw. der Kanal halt, wo ihr uns sämtliche Fragen zu uns äh, zu mir, zu Marc, zum Magic, zu privaten Sachen stellen könnt und ein paar Fragen davon, hoppala, gehen wir dann im Podcast drauf ein und äh, ja, beantworten sie dann. Aber ich würde sagen, mit dem Vorgeplänkel aus dem Weg fangen wir mal an mit, äh, ja, einer, ja, doch kleinen News, aber dann doch irgendwie sehr wichtigen News und zwar, ähm, ja, Magic Arena Mobile Early Access. Beginnt am 28. Januar auf Android. Ihr könnt euch momentan äh, dafür anmelden. Dazu findet ihr quasi den Link in der Beschreibung. Da einfach mal quasi nachlesen, wie ihr da dran teilnimmt. Da sind auch die Handymodelle aufgeführt, die dafür äh, ja, möglich sind. Dadurch, dass halt Android-Handys äh, eben äh, ein anderes Speck haben wie die iOS-Handys, äh, kann man da halt nicht sagen, okay, alles ab Generation X, sondern da sind die halt einzeln aufgeführt. Ähm, und dann könnt ihr raussuchen, ob euer Handy dafür geeignet ist, daran mitzumachen. Ähm, iOS, äh, wo wir gerade schon sind, also iPhone, äh, alle Apple-Produkte dazu, äh, gab es jetzt noch keinen konkreten Termin, wann das kommen sollte, nur die äh, Ankündigung, dass es später wird. Also äh, alle iPhone-Besitzer müsst ihr euch da noch ein bisschen ja. Äh, wie soll ich sagen, zurückhalten. <lacht> und ähm, alle anderen können dann schon mal ein bisschen gucken, wie es ist, unterwegs Magic zu zocken. Marc, wie findest du das denn? Ist es? Ähm, wirst, hast du dich für angemeldet? Bist du dabei? Oder, ähm? Also tatsächlich habe ich
1: mich für angemeldet. Auch ja. wenn ich nicht weiß, ob ich es effektiv viel spielen werde. Ich will es testen tatsächlich, weil ich habe ja auch Hearthstone auf dem Handy gespielt und ähm, sehr viel auf dem Handy gespielt, hauptsächlich auf dem Handy gespielt. Mhm. Lass das nicht meinen Chef hören. <lacht> ähm, aber da muss ich halt sagen, da haben sie es sehr gut umgesetzt. Und ich will einfach sehen, wie sie es umgesetzt haben. Ich will sehen, ob man bestimmte Sachen halt ebenfalls gut hinkriegt. Weil mhm. ich habe das Gefühl, mit einem gefühlt infiniten Board kann man doch sehr sehr klein werden irgendwie. Ja. Ich bin halt echt mal gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob mein Handy das schafft. Mhm. Ich habe ein relativ altes Handy. Aber ich gebe mir Mühe, das auch zu testen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, habe es noch nicht, aber ich werde mich bald anmelden auf jeden Fall dafür, mhm. weil ich bin auch ähm, mega gespannt, wie sie das äh, umgeändert haben, wie äh, flüssig das laufen wird, wie die Effekte sind. Das kann ja schon mal ein ganz schönes Feuerwerk werden, wenn man äh, Arena zockt und oh ja. äh, mit vielen Mythics zum, äh, zum Beispiel auch spielt. Und ähm, wir, wir sehen auch ein paar, auf der Seite gibt es ein paar Mockups, also so ein paar äh, Screenshots, wie es dann später aussehen wird. Und das sieht jetzt so am Desktop natürlich, wenn man sich die Bilder anguckt, sieht es schon irgendwo übersichtlich aus und man kann es auch irgendwie gut vorstellen. Aber ähm, ein Teil von mir ist immer noch kritisch, was das Ganze angeht und vor allen Dingen, äh, wo die Designphilosophie dann irgendwann hingeht, ähm, denn es gibt ja immer wieder so Zugeständnisse im äh, card design äh, Zum Beispiel Ajani's Pride Mate ist so ein Fall. Das wurde quasi errathart zu You may put a one-one counter when you gain life, zu äh, put a one-one counter when you gain life, damit das Gameplay halt äh, bei Arena flotter wird. Das war so die offizielle Begründung. Ähm, Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber ich habe halt so ein bisschen Sorge, wie weit sie da gehen ähm ob dann irgendwann bei Token-Producern steht, äh, okay, when you create your 20th token, äh, sacrifice it oder irgendwie sowas. Ähm, das wäre halt echt schade. Aber ähm, ich muss sagen, es ist der nächste logische Schritt für Magic Arena, oder? Also
1: es ist schon so Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wichtig, dass sie diesen Markt aufmachen. Ja. Dafür wurde Arena designt, um diesen Markt zu brechen, mhm. meiner Meinung nach. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass es wichtig ist, dass sie das Machen. Was du gerade eben sagtest mit dem mit dem Zugeständnissen, das finde ich halt ganz schwierig. Klar mhm. müssen, müssen die gemacht werden irgendwo, aber das würde auch dazu führen, dass auch die Game-Philosophie sich in Paper ändern könnte, dass mhm. man dann sagen könnte, okay, wir lassen einfach die May-Effekte vorne rein sein und das sehe ich als sehr schwierig an, aber ja. ob sie es machen, wissen wir ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist alles auch nur Mutmaßungen. Es gab jetzt keine Ankündigung oder so davon, dass man in die Richtung gehen möchte. Ähm, es ist halt wirklich, äh, man muss einfach schauen, wie es halt funktioniert. Also, ich bin minimum neugierig. Ich äh, denke immer noch mit ähm, ja frohem Mute, sag ich jetzt mal, äh, an die Zeit zurück, wo äh, auch Magic Arena noch in der Beta war, wo x noch ja, ja, ganz stimmt. frisch war und äh, man ähm, da ganz, äh, wo die ganzen Sachen auch ganz grob aussahen und so weiter. Das ist halt immer eine spannende Phase, wenn sich so ein Spiel entwickelt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob es funktionieren wird und vor allen Dingen, ähm, ob, also sie müssen es ja auch schon so umsetzen, dass alle Modi dann auch drin sind, oder? Also ich glaube, alles andere wäre auch ein bisschen, ein bisschen komisch, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nur Best of One spielen könnte äh, oder sowas, das wäre, keine Ahnung. Also so ein bisschen fühlt sich ja nicht. Naja, immer man so meldet an. sich
1: ja für eine Beta an, ich glaube. Ja. Du kannst nichts Besseres in der Beta machen, als nur Best-of-One-Standard durchzuführen, ja. weil du kein Sideboard hast, weil du keine Dauer-Connection haben musst, mhm. weil du nicht die Connection im Sideboarding halten musst, weil du keine riesige Kartenbasis von Historic einbauen musst oder zusätzliche Game-Mechanics wie ein Commander im Brawl oder so. Also hm. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich so sein wird, dass die ersten paar Tage, Wochen, Monate wirklich einen Best-of-One-Standard auf diesem Teil laufen wird, ganz einfach.
0: Ja, ja ich bin da auch äh, Also, es war ja auch so ein Ding in der Beta halt, wo man dann nur begrenzt Modi spielen konnte. Aber ich finde, irgendwo muss der Hin Weg dann auch hingehen, dass man dann das volle Magic-Arena-Erfahrung dann auch auf dem Tablet dann äh, mitmachen kann. Und äh, ja, ich bin gespannt, was wir davon hören können. Vielleicht am 28. Januar geht es ja los. Vielleicht äh, hat ja einer von beiden äh, oder wir beide auch geschafft, reinzukommen. Und dann können wir ja schon mal ein bisschen unseren ersten Eindruck dafür kündigen. Äh, wie gesagt, wenn ihr Interesse oh, ja. habt, da mitzumachen, dann äh, schaut in die Links in der Beschreibung. Da steht dann quasi alles, wo und wie ihr euch dann anmelden könnt und äh, was die Voraussetzungen sind dafür. Es gibt nicht so viel, also es ist eine freie Early Access Phase, wo jeder dran teilnehmen kann bzw. sich anmelden kann für. Natürlich wird nicht jeder genommen, aber äh, ja, mit ein bisschen Glück klappt es ja vielleicht. Und äh, dementsprechend würde ich mal sagen, gehen wir zu dem nächsten Thema über. Äh, ein Thema von, ähm, wie soll ich sagen, ein Thema vom Versagen in weiteren Sinne, <lacht> wenn man es grob aussprechen will, äh, und zwar. Punkte, wo wir falsch lagen. Ähm, wir versuchen natürlich immer, quasi alles mit äh, ja, Quellen zu belegen, beziehungsweise zu sagen, okay, ähm, die und die Sachen haben wir da und daher, wir wollen keinen Quatsch erzählen. Doch jetzt gerade äh, in den letzten Wochen sind nur zwei Sachen passiert. Zum einen haben wir fälschlicherweise, ich glaube, in der letzten Folge war es sehr laut verkündet, dass Time Spiral Remastered auch für Arena erscheint. Und nachdem jemand im Discord mich darauf äh, aufmerksam gemacht hat, äh, woher wir denn unsere Infos hätten, habe ich das nochmal recherchiert und ich habe tatsächlich in zahllosen Artikeln nicht die Informationen gefunden, dass es äh, auf Arena kommt, sondern dass es eben nicht auf Arena kommt. Und äh, meine Verwirrung kam daher, dass äh, ich das gelesen habe. In einem State of the Game habe ich zum ersten Mal von Times Remastered so richtig gelesen. Und in dem Sinne hat mein Gehirn irgendwie verknüpft, okay, Arena und äh, Times Remastered. Und irgendwo habe ich dann die Verbindung gemacht, die im Endeffekt nicht wahr ist. Äh, dementsprechend Timespire Remastered ein reines Paper-Produkt, was aber auch heißt, dass es das erste Remastered Paper-Produkt sein wird. Ändert das irgendwie was in deiner äh, in deiner Wahrnehmung oder in deiner Vorfreude für Timespire Remastered? Ich hoffe nicht.
1: Ich <lacht> hoffe, dass sie es genauso machen, wie sie es auf Magic Arena und ja auch eigentlich schon auf Ma äh Magic Online gemacht haben. Es gab ja auch auf ähm Magic Online, sowas wie Vintage Remastered, Vintage Master und mhm. so ein Quatsch. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sie das genauso durchziehen und dass das großartig wird in Paper. Weil wir haben immer danach gebrüllt, diese Remastered-Sets auch mal in, in Paper zu bekommen. Mhm. Diese Reprint-Sets, könnte man so sagen. Ja. Ähm, ich hoffe
0: halt, dass sie es nicht daneben setzen, wie ja. sie vieles daneben setzen ja, das, das ist halt wirklich der große Punkt. Ein kleiner Teil von mir war so, als ich das dann recherchiert habe und herausgefunden habe, dass es nicht auf Arena kommt, war so sofort, warum nicht, Leute? Also ähm, klar, was auf Arena umzusetzen, so bedarf, bedarf viel Planung und viel Vorauszeit. Und man muss gucken, ob es in die die Meta von Historic passt und so weiter. Aber gerade zur aktuellen Zeit mit äh, dem Coronavirus und mal noch dem Lockdown, wo es auch keine Lockerungen in Sicht gibt aktuell, wäre es halt so schön ähm, Time Sparrow, was ja auch schon bald irgendwie kommt, ich meine Februar, ne? Ähm, ich meine auch, ja, relativ früh. Auf jeden Fall früh im Jahr dann erscheint, dass man es dann zumindest online irgendwie spielen kann. Denn es ist ein bisschen schade, dass das Maximale, was viele von uns halt von Time Sparrow Remastered haben werden können, ist, sich eine Boosterbox oder Booster zu bestellen oder ein Pre-Release-Event quasi daran teilzunehmen, es ist zu rippen, zu gucken, ob man das hat gezogen, was man ziehen wollte und dann quasi Sachen äh, verstauen kann, weil äh, Ja, wobei anders dann Pre-Release-Events von den Master-Sets ja auch nie aus.
1: Man hat, ja, man konnte schon draften, okay. Genau, man konnte nur noch
0: spielen, das war halt der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Das genau. fällt halt hier leider komplett weg. Wo ich immerhin gedacht hätte, wenn es halt auf Arena wäre, das wäre voll cool, weil dann könnte man Pre-Release-Event im Shop machen, die Leute holen sich die Produkte ab, kommen Code dazu, wo sie vielleicht vergünstigten Draft bekommen oder so. Das hätte man besser einfädeln können. Ist so jetzt, äh, nachdem ich eine falsche Information verkündet habe. äh, meine Kritik auch noch, warum es dann falsche Informationen ist.
1: <lacht> ja, vor allem, weil es auch für Historic bedeutet, dass es nicht annähernd so cool wird, wie wir gehofft haben. Ja. Weil das ist meine große Hoffnung am Magic Arena, Historic. Wenn Historic mhm. cool ist, kann es sogar sein, dass ich irgendwann wieder anfange, mehr Arena zu spielen und wieder Spaß an Arena habe. Ja. Aber dafür muss Historic cool sein und das ist es aktuell noch nicht, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen, ich habe mal wieder Magic Arena mal ein bisschen angeschmissen, auch gerade, damit ich auch ein bisschen äh, was hier zu mitreden habe und auch weiß, was aktuell so gespielt wird in den verschiedenen Formaten, hauptsächlich hat Standard und Historic. Und ich muss sagen, Historic macht mir von beiden Formaten immer noch am meisten Spaß, äh, aber ich spiele halt auch absoluten... Jank uh, würde man glaube ich sagen. Ich habe ein Mono Black Discard Deck, was sich halt mit versucht mit ähm, Waste -Not und äh, Davriel Shadow oder Rogue Shadow Mage quasi Value zu generieren, indem man den Gegner Discarden lässt und dann immer wieder oh Karten ziehen, oh Mana generieren, oh ich krieg einen Zombie, ich kann dich damit hauen und wenn du weniger als eine Karte auf der Hand hast oder oder weniger als zwei Karten auf der Hand hast, bekommst du jede Runde zwei drei Schaden. Uh, und so versuche ich halt zu gewinnen. Nicht, dass es kompetitiv wäre, nicht, dass es sich lohnen würde, dafür Wildcards ich glaub, auszugeben. Ich glaube, das ist bei Historic
1: auch nicht, nicht relevant, ob es kompetitiv ist oder nicht. Ja. Also, was ich bisher bei Historic gesehen habe, ist bei einem Kollegen von mir, der spielt einen Pact-Deck. Der hat diesen komischen Pact aus irgend Origins, glaube ich. Pact of Negation? Der, oder nach vier Runden verlierst du das Spiel oder so mhm. und davor hat er irgendwelche mittelmäßigen Effekte und dann spielt er halt sowas wie Flickerwisp und flickert den mhm. und, und versucht halt damit Value zu generieren und ähm, der hält halt trotzdem mit diesen ganzen competitive Tier 1 Tier 2 Decks mit. Hm. Ich glaube, das ist so die, die Spielweise, in die du in Historic halt noch haben kannst, ist ja. bau deinen Jank, bau ja. das, was, was dir Spaß macht und und spiel damit, weil du du wirst trotzdem irgendwo mithalten können, denke ich.
0: Ja, und sonst Sultai Midrange, wenn ihr eine Empfehlung von uns haben wollt, was <lacht> ihr spielen sollt, Sultai Midrange. Also jedes Midrange Deck mit Uro ist äh, spielbar in dem Format, wo Uro legal ist. Ja. Ähm, von daher ja, die einfache Antwort da. Ähm, aber äh, zum zweiten Thema, wo wir falsch lagen, und zwar äh, haben wir fälschlicherweise behauptet, und das ist jetzt auch jedem klar, der die Spoiler-Season äh, verfolgt hat: Snow ist in Kaltheim. Ähm, was ja so ein Hin und Her war, wir haben am Anfang noch ein bisschen gemutmaßt, boah, es wäre ja irgendwie Quatsch, wenn in Kaltheim kein Snow war. Dann gab es diese, äh, diesen, diesen Early-Leak über ähm, die. Äh, Foretold-Commander-Decks, die ja auch mit ähm, Kaltheim wieder rauskommen, die 20-Euro-Decks oder 20-25-Euro-Decks. Und da gab es halt ein Mana-Symbol, wo dann relativ früh von Woods of the Coast gesagt wurde, okay, wir zeigen euch die Karte und ihr seht, dass es ein Null ist und kein Snow-Symbol. Ähm, was viele Leute, und da sind wir tatsächlich nicht die einzigen, ähm, dann interpretiert haben als eine äh, äh, Information so, es wird kein Schnee in dem Set geben, aber was sie meinten, es wird kein Schnee in den Commander-Decks geben. Was eine relevante natürliche Unterscheidung ist, wenn wir jetzt hier über äh, Kaltheim-Previews reden. Äh, dementsprechend natürlich, Schnee ist in Kaltheim und ich würde sagen, das bringt uns dann auch direkt in die Kaltheim-Mechaniken. Ja, Schnee ist wieder da. Was sagst du dazu? Ich, ich liebe Schnee. Ich, ich liebe Schnee. Ich wünschte, wir hätten dieses Jahr welchen gehabt. <lacht>
1: Aber äh, ich, ich finde die Snow-Mechanics sehr cool. Ich weiß, dass viele Leute äh, gerade die Snow Mechanic aus Modern Horizon als zu stark ansehen, hm. größtenteils. Ich glaub, Aber Astrolab ähm, ist ja die, äh, die ja, Karte. Ja, Astrolab auch sagen. die äh, kotel die einfach einen ne ja. Bayful Strix mit Flash ist. Oder eben äh, Dead of Winter, was einfach ein Boardclee ist, nur dass deine Snow Creatures das überleben. Hm. Und das hat zu ganz vielen Problemen geführt, wenn so ein Astrolab, was ein Elch geworden ist, trotzdem noch ein Snow-Kreatur ist, weil yeah. sie halt vorher ein Snow-Artefakt war und dann Dead of Winter überlebt. Das hat im Modern-Probleme gegeben, das gibt im Legacy immer noch Probleme. Im Commander glaube ich es nicht, aber äh, ja. Hm. Die ganz alten Sachen haben halt ganz wenig mit Snow gearbeitet. Ähnlich wie jetzt auch meiner Meinung nach in Kaltheim. Sie haben in Kaltheim einen sehr schönen Weg gefunden, Snow zu benutzen. Mhm. Weil sie haben zwar diese Snow-Symbolik drin, also, bezahle hier Snowmaner für, was sie auch schon in. Wo war das erste Mal? Wo sie es richtig? Äh, in dem ColdSnap? vergessenen Set.
0: Ich vergesse es schon wieder. Also, meinst du, dass das quasi. Äh, das Cold dritte Eisblock-Set, das meine ich, Das Snack, vergessene
1: ja. Set, genau. Ja. Da waren ja auch schon Snowmaner-Symbole drin.
0: Ja. Also,
1: das erste Mal, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, da war es dann halt so, dass sie hier diese wieder drin haben. Und ich mag diese Snow-Symbole, weil sie eben ein bisschen von von dem Color loslösen, weil du halt relevant Mana benutzen kannst, aber es muss Snow sein, was halt ganz schön ist. Hm. Aber sie haben halt nicht das, was sie vorher hatten mit, äh, ja, wir zählen pure Snows auf dem Board und dann passiert was. Nein, nein, also doch zum Teil haben sie es auch, aber nicht hm. ganz so krass wie beim letzten Mal.
0: Ja. Was sagst du zu den snow Covered äh, Basic Lands? Äh, vom, vom Stil her sind die natürlich jetzt nicht Full Art wie die aus Modern Horizons und auch nicht ich glaube, im alten Border waren die ursprünglichen Snow-Covered ähm, Basics. Jetzt haben wir so ein so welche
1: Es gibt welche in new bordered es gibt welche in Old-Border, mhm. es gibt welche in full bordered also full -Bordered, also Full-Art. Full art ja. Und ich habe richtig Bock auf hier die Snow-Covered. Ja, nice aus. Ich, ich bin ja eigentlich nicht so der Vollfan, aber ich habe die Hoffnung, ich habe die minimale Hoffnung, dass sie nur das Äußere, dieses, diesen Frost-Effekt außen mhm. gefeilt haben und innen das mana symbol nicht. Das ist ja nice. Ich habe die minimale Hoffnung, dass das richtig geil aussieht. Ich weiß es halt nicht. Ja. Ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall immer wieder zurück zu den äh, Full-Arts gehen. Auch, mhm. weil ich die besser... Ich mag einfach Full-Art-Lands.
0: Ja, oder muss ich
1: leider zu meiner Schande zugeben, ich finde auch die secret layer snow Covers echt hübsch, ja. aber die
0: kann man nicht mehr bezahlen. Ja, die Winter-Wonderland, die waren ja in dem ersten äh, Ding mit drin. Und ähm, ja, ich ich find's ähm, ich find's auch interessant gerade für Standard und für äh, Formate, die bisher nicht Snowmaner hatten. Denn äh, gibt's jetzt eigentlich noch einen Grund quasi keine snowcovered Basics zu spielen? Das hat ja keinen Nachteil im eigentlichen Sinne, oder?
1: Das äh, also es gibt natürlich Kreaturen gerade auch die sind sogar modern legal, äh, die Snowcovered Covered Landwalk haben. Die spielt nur niemanden. Okay, krass. Auf der anderen Seite bist du dann natürlich, sobald du Snowland spielst, auf diese kleinen äh, Länder dann gesetzt. Also du musst diese Basic Land spielen, die dann jeder spielt. Mhm. Es gibt äh, in Legacy tatsächlich einen Grund, äh, Snowcovered und nicht Snowcovered zu, zu splitten. Mhm. Ähm, aber und auch im Commander gibt es tatsächlich mit der, oh, wie heißt denn diese Linse? Planetar. Linz, Overplanetar Lens äh, oder sowas? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Wo du halt für, für drei Monate das Ding spielst, danach ein Snow also ein Land. Excised. Und alle auf dem Feld machen auch so viel Mana, äh, doppeltes Mana von diesem Land mit dem Namen. Hm. Und da waren die Leute früher ganz, ganz pfiffig und haben selber nur Snowlands gespielt, weil es hat ja niemand Snowlands gespielt. Und dann haben nur die eigenen Länder doppeltes Mana gemacht, hm. weil da steht ja Snowcover Swamp und nicht Swamp.
0: Nee, ja, klar, das sind dann so eine kleine Regelumgebung äh, quasi. Ja,
1: ja, genau. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob es da noch andere Sachen gibt, die da auch noch Bedingungen drauf haben. Ich glaube, ja. es, es macht nicht viel Unterschied, und ich hoffe einfach, dass es mehr Leute gibt, die mehr Snowmaner spielen, weil ich, mm. ich, ich mag Schnee. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss sagen, von meiner Warte aus, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen problematisch in gewisser Weise, quasi Strictly Better Basic Lands zu releasen, gerade in Standard. Ähm, weil wir haben nur so eine schöne Varianz an verschiedenen Basic Lands. Wir haben verschiedene äh, Full-Art Lands allein im Standard jetzt. Wir haben die Theros Full Arts, wir haben die Zendika Rising Full Arts. Full Arzt vielleicht von vorigen Sets, die die Leute gerne noch spielen. Und äh, quasi jetzt reduziert zu werden, im schlimmsten Fall, auf die neuen Basic-Snowcover-Lands ähm, von jetzt dem Set. Einfach nur, weil es quasi aus einer aus einer Spike-Perspektive oder aus einer, ähm, ja, wenn man gewinnen will, Strategie äh, quasi einfach keinen, also es macht keinen Unterschied. Und im besten Fall hat es halt n, n, eine Upside in gewisser Weise. Ähm, weil der Gegner könnte damit rechnen, wenn man zum Beispiel Mono Red spielt und man spielt Snow-Covered Mountains, dass man dann vielleicht sowas wie Frostbite spielt, ähm, die quasi, mit, wenn man es mit Frostmana bezahlt, mehr Schaden macht im Endeffekt. Äh, oder das war ja drei Modernen, eine ganz beliebte Strategie,
1: selbst wenn man keine Astrolabs gespielt hat, Snow Basics ja. zu spielen, damit der Gegner denkt, man spielt Astrolabs und damit automatisch um mehr Karten herum spielt aus verschiedenen Farben, hm. die man gar nicht spielt.
0: Ja. Ja, eben, das ist halt genau der Punkt. Und ähm, das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke, äh, ich weiß nicht, ob das so cool ist eigentlich. Ähm, aber gerade Frostbite, wo wir gerade schon dabei sind, ein Beispiel, was auch in dem Artikel zu den Mechaniken äh, genannt wird, äh, ist ein, wie ich schon meinte, äh, eine Einmana snow instant Das ist übrigens auch was Neues. Äh, dass es jetzt Snow-Instants und Snow-Sorceries gibt. Ähm und äh, Frostbite sagt: Frostbite deals two damage to target creature or planeswalker. If you control three or more snow permanents, it deals three damage instead. Also quasi ab Turn 3, wenn man nur Snow Basics äh, land, äh, spielt, könnte das eigentlich schon dann Lightning Bolt sein, in gewisser Weise in Standard, oder?
1: Ja, er geht ja nicht ins Gesicht. Stimmt, ja, ja
0: okay. Das ist ein großer
1: Unterschied, ob ein roter Zauber ins Gesicht geht oder nicht. Ja. Aber ähm, <lacht> diese diese Bedingung mit den drei Snowlands. Ich glaube, es gibt auch gar nicht, wie gesagt, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, nicht so viele Karten, die die haben. Mhm. Ähm, aber die ist sehr leicht erfüllt
0: tatsächlich. Ja, allein halt durch die Mana Base eigentlich ne. Äh, wie findest du, es, dass es jetzt Snow Sorceries und Snow ähm, Instants gibt? Also die, die Kosten in den, in den Mana kosten jetzt nicht explizit Snow, aber sie zählen halt als Snow-Karten, ja. was ich halt nicht weiß, ob das relevant ist.
1: Und das ist halt etwas, was ich sehr strange finde. Hm. Ich finde es super strange, dass sie einen, einen Supertyp praktisch an instanten Sorceries weitergegeben haben, ohne dass, die äh, ohne dass der Zauber irgendwas davon hat. Hm. Weil theoretisch hat dieser Spell nichts davon, dass er eben Snow covered ist. Ja. Er hat keine anderen Mana-Kosten, er hat keine anderen Ziele. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie noch Kreaturen spoilern, die Schutz vor Snow haben. Hm. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich keinen Vorteil drin. Einziger Nachteil, den ich daran sehe, ist, dass ich jetzt an und gefragt werde, ob der Tamogolf nochmal plus eins plus eins kriegt. Spoiler, nein.
0: <lacht> Weil es als Instant zählt, ne? Und halt nicht. Ja, naja, weil es ein no. super Typ Instant ist. Naja. Der
1: kriegt ja auch nicht für legendären Bonuspunkt.
0: Ja, naja, das wäre das wär auch ein bisschen krass, wenn man jetzt einfach so äh, quasi noch eine, noch eine neue Type quasi mit hinzufügt. Das war ja damals so mit Tribal tatsächlich.
1: Naja. Also Tribal Instant und Tribal Sorcery gibt ja was. Und das ist genau das Problem.
0: Hm. Ja, naja. okay. Das Aber da ist es ja Instant
1: Tribal, da ist es ja anders drum.
0: Naja. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir können auch direkt mal weitergehen und zwar, äh, worüber ich tatsächlich als nächstes mit dir sprechen wollen würde wäre Fortell ähm, Fortell, da haben wir als Beispiel Behold the Multiverse äh, eine 4-Mana Instant äh, mit dem Text Scry to, then draw two cards und äh, mit der Fähigkeit Fortell für ein generisches und ein blaues und äh, wenn man Fortellt zahlt man quasi zwei generische Mana äh, in seinem Zug und kann die Karte dann face down äh, ins Exil schicken. Dann kann man sie jederzeit, oder jederzeit dann, wenn man eine Karte spielen kann, also Behold the Multiverse kann man äh, als Instant jederzeit spielen, äh, wenn man Priorität hat. Äh, wenn es natürlich eine Kreatur ist oder eine Sorcery oder was auch immer anderes, dann äh, gilt es natürlich die Timing Restriction, die halt die Karte von sich aus hat. Ähm, und dann kann man sie halt quasi für diese Fortold äh, Fortellkosten von halt eben einem generischen und einem blauen äh, dann spielen aus dieser verdeckten Exile-Zone. Ähm, und in diesem Fall und ich glaube es ist auch in den allermeisten Fällen ist es so, dass man jetzt kein wirkliches Mana spart, aber halt sich das Mana aufteilt. Also dass man quasi, äh, der Spell kostet vier Mana, also drei generische, ein äh, blaues und man verteilt für zwei generische und dann für ein generisches und ein blaues äh, kann man es dann halt äh, casten. Ähm, Meine erste Intention ist jetzt, und gerade wenn man mit Instants spielt, ist es quasi wie Yu-Gi-Oh! Trap Cards, oder?
1: Ich, halt, ich habe es mit Hearthstone Trap Cards verglichen, aber ja, ähnlich. Vor allem, weil sie einfach <lacht> face down sind. Das face down Exile war über Jahre hinweg so eine ganz komische Sache, die nur ganz wenige Karten gemacht haben. Mhm. Und jetzt hast du eine ganze Mechanik, die darum ist. Auf der anderen Seite wenn man jetzt überlegt, was der blau-weiße Commander macht, ist das echt eine coole Fähigkeit.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Weil, weil das dem, für
1: Null spart halt einfach immer Mana und praktisch ja. sagt er, weil du kannst es ja auch praktisch, Nein, du musst es in einem späteren Turn casten. du darfst es nicht in demselben casten. Genau, kasten. du darfst es nicht in demselben
0: casten, sondern es muss ähm, in einem späteren Zug sein, aber es kann auch schon der, genau, Zug. der nächste Zug sein. Ja, yeah, genau. Beispiel. Aber
1: das ist halt super interessant, weil er halt auch da immer äh, Mana spart, weil halt schneller Sachen rausbekommst. Ich glaube, es gibt sogar Zauber, ich meine, der ähm, Aber da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, weil ich habe ihn hoffentlich auf die Liste geschrieben. Äh, ähm, es gibt einen Zauber, der extra Turns gibt. Und ja. der ist, glaube ich, im Fortell sogar ein Mana teurer.
0: Ähm, ja, genau. Das ist, darauf können wir doch direkt drauf eingehen von mir aus. Das ja. ist äh, Alrons Epiphany, eine ja. Fünf generische, zwei ähm, blaue, also sieben Mana insgesamt, Sorcery. Mit dem Text, create two 1-1-Bird-Creature-Tokens one one with flying. Take an extra turn after this one. Exile Alrond's Epiphany. Und die Fortellkosten sind äh, vier generische und äh, zwei blaue. Also sind sechs Mana zum Fortellen, zwei zum äh, quasi Nee, andersrum. Nee. Zwei zum Verdeckt hinlegen und dann äh, sechs zum Fortellen. Also insgesamt ein generisches Mana. Ähm, drüber quasi. Mehr, genau. Ja, genau. Aber
1: ansonsten wäre der auch zu stark. Für fünf wäre der zu stark. Ja. Ich weiß immer noch nicht, es ist wahrscheinlich Lore-Geschichte, weil es zu dem Gott gehört, diese zwei Raben, diese zwei Birds, die du da kreierst. Ich weiß nicht, wie sinnvoll die wirklich sind. Ich weiß nicht, wie wichtig die auf diesem Zauber sind. Es ist halt aber es sind ein Control-Finisher irgendwo, ne? Also... Ja, aber mit... Ich mache einen
0: Kontrollfinisher und pick dich für zwei. Ich habe gewonnen. Das funktioniert selten. <lacht> Nein, wenn du das Board dann weiterhin kontrollieren kannst und jede Runde dann zwei Schaden. Ich weiß, das ist, das ist iffy auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch kein. Ja, ja,
1: das ist, ist auf jeden Fall sehr strange. Auf der anderen Seite das ist ein sehr cooler äh, Turngeber
0: tatsächlich. Ja.
1: Und aber auch hier, wie gesagt, Vorteilkosten. sie machen es nicht immer um zwei günstiger. Aber es ist, glaube ich, die absolute Regel. Also nicht, es gibt Ausnahmen, aber die meiste Zeit werden die Karten einfach nur um zwei Mana günstiger.
0: Mhm. Und das ist äh, das, was ich aufzeigen wollte mit dem Zauber eigentlich nur. Ne? Ja, aber wie, wie findest du das denn von der spielerischen Seite? Also, für mich persönlich fühlt sich das halt so an, als ob ich dann zukünftig gegen Blue-White-Control halt noch um Fallenkarten drumherum spielen muss, was ich halt als extrem nervig empfinde. <lacht> also, ähm, weil ne, in dem Moment, wo sie es halt niederlegen, das macht natürlich dann Sinn, zum Beispiel bei dem Extra-Turn-Spell dann zu sagen, man hat mit Runde zwei nichts Besseres zu tun, man legt es halt für zwei Mana quasi verdeckt hin und ähm, kann es dann halt ziehen, wenn man dann irgendwann dabei ist. Weil man kann ja auch nicht wirklich interagieren mit diesen ins Exile geschickten Karten. Und, äh, da genau, das ist hauptsächlich mein Problem.
1: Mit den Face Down exile karten kann man praktisch nicht interagieren. Es gibt ja. Karten wie Pull from Eternity, wo du Karten aus dem Exile in den Friedhof legen kannst. Mhm. Was einfach super eine ne coole Interaktion ist. Es gibt andere Zauber, die man kommen sieht, wie zum Beispiel, wenn du was suspendest. Mhm. Es gibt nichts Großartigeres, als einen suspendeten Bolt, der reinkommen soll, einfach zu blocken, indem man einfach ein Teferi spielt und man sagt, du darfst nur noch in der Mainphase spielen. Jetzt triggert dein Zauber, aber der kann nicht gespielt werden. Oh mein Gott, deine Karte bleibt für immer im Exile. Mhm. Aber das hier, die Karten zählen ja noch nicht mal zum Handkartenlimit. Ja. Ich möchte nicht gegen einen blau-weiß Kontrollspieler <lacht> spielen, der sieben Karten auf der Hand hat und acht versetzte Fallenkarten
0: ja und er hat 15 Karten zur Auswahl wenn ja. man es jetzt wirklich übertreibt aber das Klar. kann passieren eben und äh, da gibt's halt auch so ganz generische Sachen die jetzt auch nicht also es gibt deutlich bessere Karten natürlich zum Beispiel für drei Mana Sword Coming ist halt ein, ein generisches zwei blaue äh, Instant mit Counter Target Spell also ein typisches Cancel ähm, aber eben halt mit Fortold drauf wo halt natürlich der Spell dann im Großen und Ganzen teurer wird aber ähm, sagen wir mal du hast eine Mischung aus äh, Mana-League, also zwei Mana-Counter äh, Spells auf der Hand äh, und dann eben diese Karte, die du einfach dann, wenn du das Mana übrig hast und du weißt, du hast noch genug Mana offen, um trotzdem Spell zu countern als Control-Spieler, legst du die halt einfach verdeckt hin, um sie dann später für zwei Mana zu verwenden. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das kann eine richtig nicht nicht unbedingt Broken-Mechanik sein, aber es macht mich auf jeden Fall, also macht mir auf jeden Fall eine sehr ein nervige, sehr einschränkende Fähigkeit. So, ja. 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 Eben, und ähm, auch dieser Vergleich halt mit mit oh ist natürlich so ein bisschen ähm, schon so ein bisschen haha so gemeint, aber es ist halt wirklich so, dass du dann irgendwann ähm, im schlimmsten Fall gegen Control Deck spielst, was halt Finisher Antworten alles quasi vor sich liegen hat, alle Mana ungetappt hat, acht Länder ungetappt und dann trotzdem noch die Handkarten hat und im schlimmsten Fall ähm, was heißt im schlimmsten Fall für ihn dann oder für sie dann im besten Fall äh, Cosmo Charger auf dem Feld hat. Ähm, Cosmo Charger ist eine 4 Mana, 3 generische, 1 blaues, 3-3 äh, Creature Horse Spirit mit Flash, mit Flying und im Text Foretelling Cards from your hand cost one Mana less and can be done at any player's turn. Da kommt man dann auch um die Restriktion drum dass wenn man ähm, ja, dass man sich Mana offen lassen möchte, wo man dann ähm, ne, damit man jetzt nicht alles für Foretell quasi ausgibt, ähm, sondern eben dann sagen kann, okay, ich lass mir mal auf für ein Removal Spell, aha, es kommt nichts, okay, dann kann ich eine Karte vorteilen und in meinem Zug spielen. Ähm. Ja, genau, es gibt halt auch
1: irgendwo ein Tempo. Und ja. das letzte Mal, dass wir sowas hatten, war Mono Blue Tempo Flying Gedöns, beziehungsweise Blue Green Flash. Mhm. Und wir wissen alle, wie toll dieses Deck im Standard <lacht> war.
0: Ja, alle Leute waren davon genervt.
1: Wobei ich Mono Blue Tempo habe ich super Begeistert waren alle, begeistert. <lacht> ja. Ja, also ja, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich finde die Fähigkeit auch sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die Karten selber stark genug sind, um alte Formate irgendwie kaputt zu machen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die in Blau-Weiß stark genug sein kann, dass wenn zwei, drei Karten davon gut genug sind, hm. mitspielen kann die Fähigkeit.
0: Ja. Und das ist schon beängstigend, meiner Meinung nach. Ja, total. Ähm, vor allen Dingen also, ne, das ist, es kommt halt alles darauf äh, hinaus, ne, wie das natürlich dann auch umgesetzt wird und wie die Decks das halt aufnehmen können. Und kann jedes Control-Deck sich erlauben, ein paar äh, Counterspells mit Fortell-Counterspells auszutauschen? Ist halt alles eine Frage, gerade für ältere Formate. Ähm, wird es auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten. Aber ich merke so ein bisschen, äh, ich weiß nicht so ganz, äh, ob mir diese Art des Spielens einfach gefällt. Ähm, aber eben natürlich. Aber es bringt mich mehr dazu, dass ich den
1: blau-weißen Commander spielen möchte. Ich möchte meinen Commander <lacht> rufen und sagen: Set ja. 5, go.
0: Naja. Ja, das stimmt. Also der, der Fortell-Commander, der macht sich dann natürlich sehr gut damit. Wobei bei Commander ja schon wieder die Restriktion drin ist, dass du dann nur Karten aus diesem Set verwenden kannst, wenn du Fortellen willst. Oder wenn du das halt nutzen willst. Weil es gibt ja dann nur die aus dem Commander-Deck und dann eben die ja, aus dem klar, Set. Ja, klar. Es
1: sind weniger auf jeden Fall. Aber ich, ich hab so Bock darauf das einfach so zu machen. <lacht> das glaube ich. Plus er, er gibt ja auch noch weitere
0: Value. Ja, das stimmt. Äh, es gibt auch noch vor allen Dingen weitere äh, Effekte. Äh, ja. Oder Mechaniken, die zurückgekehrt sind. Äh, zum einen Boast, ähm, eine Fähigkeit, die auf Kreaturen liegt, glaube ich, meistens hauptsächlich. Und, ist aber äh, noch nicht,
1: nicht zurückgekehrt.
0: Boast ist neu. Boast ist neu? Ich dachte, Soweit es wär... ich weiß, ist Boast neu. Okay, ja, dann äh, Boast ist es auf Kreaturen Neuen.
1: drauf. Boast sagt halt, wenn die Kreatur angreift, ja. dann äh, aktiviert sich, wenn diese Kreatur in diesem Zug angegriffen hat, Entschuldigung, aktiviert mhm. sich kannst du diesen Effekt aktivieren. Was ich daran so stark finde, ist, es steht auf den meisten Boast-Kreaturen nicht drauf, dass das wie eine Sorcery ist. Das bedeutet, man kann angreifen und im blocker declare oder äh, noch im Angreifer-Declär den Effekt aktivieren.
0: Hm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das war auf jeden Fall Was gut. Was man gut macht. Das, haben, das haben die auch extra in diesem Erklärvideo quasi drin gehabt, dass man halt wirklich sagen kann, okay, sobald der Angreifer deklariert ist, kann man diese boast nutzen. Ähm, und ja genau, das
1: macht Boast sehr, sehr stark. Es sind ja. dann zwar Effekte, die, wenn diese Kreatur angreift, mache XY. ja Wir können hier mal als Beispiel äh,
0: die Valkyre nehmen. Äh, ja, ähm Moment, jetzt muss ich hier gerade noch suchen. Es <lacht> ist auf
1: jeden Fall ähm, eine äh, 4 Mana, also sie heißt Eradaviktor Valkyre. Bitte schlagt mich nicht für meine englische Aussprache. <lacht> ähm, wenn ich solche Begriffe vorlesen muss, das können die Engländer noch nicht mal. Naja. Das ist eine 4x4-3 fliegende Kreatur mit Lifelink. Und 4x4-3 fliegend Lifelink ist schon ganz gut. Und mhm. sie hat Hexproof vor Planeswalkern. Was ja. auch sehr interessant ist, dass sie Hexproof vor Planeswalkern hat. Naja. Weil, ähm, naja, Oko ist kein Ding mehr im Standard, habe ich gehört. <lacht> auch Planeswalker sind sie kein hat Ding eben. Mehr. Ja. Und sie hat eben Bows. Das bedeutet, wenn sie in diesen Zug angegriffen hat, kann man diese Fähigkeit aktivieren. Und mm -hmm. zwar nur einmal. Ja. Für zwei Und Mana opfert man eine Kreatur. Ja. Und jeder Gegner muss eine Kreatur oder einen Planeswalker opfern.
0: Das ist schon krass. Also. Das ist eine
1: ziemlich gute Karte, gerade weil sie eben äh, mit fliegend Lifeling, 4 Mana, vier, in schwarz, mhm. sehr gute Stats, gerade für eine schwarze Karte hat. Ja. Und äh, mit diesem Opfereffekt eben auch nochmal was aus dem Weg räumen kann. Man muss natürlich selber eine Kreatur opfern, da muss man natürlich ein bisschen drauf Acht geben. Mhm. Aber das kann sie im Endeffekt ja auch jede Runde machen. Und wenn man ein paar Kreaturen to spare hat, oder so ein, so ein Token Generator, dann kann das mal ganz schnell sein, dass ihm dann einem das egal ist. Und Dann hat man jede Runde den zweiten Effekt von
0: Liliana of the Veil. Vale. Das ist ja. schon ziemlich mächtig, denke ich. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, äh, da kannst du ja von dem Sacrifice selbst auch noch mal äh, was rausziehen, wenn du dann eben ach, Ja, stimmt, es gibt ja noch dieses Raktor Sacrifice. Eben, und das ist halt dann äh, das Gute dann dabei. Äh, Gerade auch Schwarz ist ja sowohl Raktor Sacrifice als äh, Orsov Sacrifice, als auch Mardu ja, Sacrifice. Stimmt, ja, also, genau. Da so du allerlei Möglichkeiten, ähm, vielleicht gerade nicht in Standard, aber halt in äh, Historic, in Commander vor allen Dingen, glaube ich auch, ist sie sehr stark. Ähm, kann man da, glaube ich, schon einiges auch was mitmachen. Äh, ganz kurz meine meine, ähm, meine Verwirrtheit mit der Mechanik, und ich dachte, dass sie schon drin wäre, ist, ähm, weil sie sehr ähnlich ist zu Raid, äh, was nämlich auch quasi eine Fähigkeit ist, die besagt, wenn eine Kreatur angegriffen hat, und dann muss es halt nicht die spezielle Kreatur sein, ähm, kann man die Fähigkeiten aktivieren, die dann auf der Karte draufsteht. Und da war ich halt kurz verwirrt, weil sie sehr ähnlich ist wie äh, die Raid. Ja, Michalik. aber Raid
1: ist, glaube ich, auf mehr auf Instance drauf, also mehr auch aufs Zaubern drauf. Und äh, Boast ist, soweit ich bisher gesehen mhm. habe,
0: nur auf Kreaturen drauf. Ja, es ist ja, glaube ich, äh, im, im Englischen oder zu Deutsch heißt es halt quasi Prahlen und dementsprechend ist quasi die Idee, du greifst an und tauntest so ein bisschen herum, also, also verspottest den Gegner und dadurch hast du halt diesen Effekt. Kriegst um. man 5-5-Drachen als Sport? <lacht> Kann man mal machen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das, das ist halt eine neue Mechanik. Ich finde es gut, weil sie animiert zum Angreifen und ich finde, in letzter Zeit sind die Decks so ein bisschen im Standard und im Historik, wie ich sie beobachte, dann doch eher konservativer gebaut, dass man halt nicht so aggressiv gehen kann oder man geht halt Was, all in. Wenn ich 15 Millionen
1: Gatsworms baue, ist das auch aggressiv. Und man geht, <lacht> gibt immer auf, bevor ich die Anzahl habe, mit der ich töten kann. Oh mein Gott. Ja, man äh. muss ja erstmal dazu kommen, quasi. <lacht> ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja, aber äh, Boast ist auf jeden Fall eine Ability, wo ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, ähm, wie sie dann spielen wird. Und halt auch schön zu sehen, dass sie dann einfach zu triggern ist. Also die Kreatur, wenn man unbedingt den Effekt haben will, wie jetzt bei dem, äh, dem Eradicator-Valkyrie, äh, äh, wenn man quasi einfach nur einen Planeswalker loswerden will und kann man sogar in einen tödlichen Block quasi rein angreifen, nur halt diesen Effekt zu triggern quasi.
1: Ja, man könnte auch sie selber opfern. Zum Beispiel,
0: ja, stimmt, das geht auch. Ja. Das, ist, das geht halt auch. Und deswegen, das, das macht die Karten halt echt cool. Ja. Ähm, jetzt aber eine Fähigkeit oder eine Mechanik, die zurückkehrt sind, Modal Double Faced Cards. Mhm. Ähm, diesmal, also wir haben ja schon einmal, was wir wissen, die Pathway Cycle wird completed. Äh, das haben wir auch schon, glaube ich, direkt am Anfang erwähnt. Wir haben auch schon äh, über die, äh, ja, über einer der frühesten Modal Double Faced Cards oder MDFCs. Äh, gesprochen, und zwar Halva God of Battle, der auf der anderen Seite eine äh, Legendary Artefakt-Equipment ist. Und äh, da haben wir jetzt auch noch ein paar mehr dazu bekommen. Ähm, was nehmen wir denn mal? Ich glaube, jeder Gott hat ähm, quasi zwei Seiten. Ich komm, ja, jeder
1: hat Gott eine Seite. Sollen wir den interessantesten nehmen, gerade für die Commander-Spieler?
0: Äh, we welcher wäre das denn?
1: Dann nehmen wir einfach Isika, God of the Tree. Das ist ein 3 x hm. 1 4 Legendary-Creature-God. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass die Götter hier nicht unzerstörbar sind. Ja. Sie hat Wachsamkeit, sie kann sich tappen für Mana mit Farbe und andere legendäre Kreaturen ähm, haben Wachsamkeit und können tappen für Mana mit Farbe. Das ist aber der irrelevante Part von ihr.
0: <lacht> Ach so, ja.
1: Der relevante Part ist, wenn man sie als Commander nimmt, kann man Five Color spielen,
0: mhm.
1: weil sie gilt als ähm, fünffarbig, auch wenn sie vorne drauf nur grün ist und Sie hat halt auf der Rückseite eine legendäre Verzauberung für einmal äh, das sogenannte Wooburg. Also mm. weiß, blau, schwarz, rot, grün. Genau. Und ähm, zu Beginn des Versorgungssegments zeigt man die oberste Karte seines Decks vor. Und wenn es eine Kreatur oder Planeswalker ist, tut man die ins Spielfeld legen. Genau, aber du deckst Und ansonsten du denkst man sie drunter. Und das macht man einfach jedes eure
0: Abkeps für, für umsonst. Genau. In der Command-Zone. Aber vor allen Dingen, äh, du äh, millst vor allen Dingen, oder, oder du reveals halt Karten, bis du die bis du eine Creature oder Planeswalker findest. Ja genau, bis
1: man eine Kreatur der Planeswalker reelt, genau, Entschuldigung. Genau, genau und, den, so und den
0: Rest kommt unten drunter. Das ist schon ja, ultra stark ist, ins farbigen Deck. Ja. Also, neues Staple eigentlich, oder? Also, wenn man jetzt Golos spielt. Ja, Staple
1: in Anführungsstrichen, das ist halt als Commander ganz cool. Du darfst aber nicht vergessen, du darfst sie trotzdem nur in einem Five-Color-Deck spielen.
0: Ja. ja Auch wenn sie ja. auf der Vorderseite
1: nur grün ist. Ja. Und das halt was Interessante dabei ist aber, ähm, die Änderung mit dem, also es ist keine Änderung, wie man diese Karte castet, bedeutet nämlich, ich nehme die Kreatur aus meiner Command Zone und entscheide dann,
0: hm. welche
1: Seite ich casten möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob du da schon den, den großen Reveal gesehen hast von den Leuten, die jetzt aktuell im Modern und im Legacy davon reden, dass äh, die beiden Formate gebrochen wurden vor diesem Set. Äh, meinst du
0: mit Cascade oder was? Ja, genau. Ja, das, das ist halt ein Punkt, den wollte ich halt äh, mit einem anderen äh, MDFC quasi äh, ransprechen. Und zwar mit äh, dem großen Hauptantagonisten dieses Sets, wie wir ja schon im Trailer gesehen haben. Äh, Tibbalt oder wie er sich äh, getarnt gezeigt hat, Valky God of Lies. Äh, die Kreaturenseite äh, kostet zwei Mana, ein generisches, ein Schwarzes für eine Legendary Creature God mit 2,1. und im Text wenn this creature enters the battlefield each opponent reveals their hand for each opponent exile uh, for each opponent exile a creature card they revealed this way until Valky leaves the battlefield und dann noch eine aktivierte Fähigkeit uh, für X also jede beliebige Anzahl an Mana uh, choose a creature card exiled with Valky uh, with converted Mana cost X Valky bekommt Copy of That Card. Und auf der anderen Seite haben wir Tybalt, Cosmic Impos Imposter, äh, eine 7-Mana-Planeswalker, also 5 generische, ein schwarzes, ein rotes, Legendary Pre äh, Planeswalker Tybalt mit 5 Loyalty. Und im Text Tybalt enters the battlefield, you may, uh, you get an emblem with you may play cards, exiled with Tybalt. Uh, And you may spend uh, mana, though it were mana of any color, uh, when you cast those spells. Also kurz gesagt, alle Karten, die man mit Tibalt exiled, kann man casten und mit beliebigem. Mana. Und dann die Fähigkeiten: Plus zwei Loyalty, Exile the top card of each player's library, minus drei Exile Target uh, Artifact or Creature, und minus acht Exile all cards from all graveyards at three red mana. Und das ist eben der große Gag, den viele, äh, ich glaube hauptsächlich auch Junt-Spieler in äh, Modern freudig erregt gesagt haben. Denn es ist tatsächlich bestätigt worden, dass wenn man zum Beispiel Bloodbraid Elf mit Cascade ins Spiel bringt, ähm, zählt, Valky wird aktiviert. Man kann ihn dann gratis über Cascade spielen, aber bevor er auf dem Battlefield landet, kann man sich entscheiden, welche Hälfte gespielt werden wird. Also man kann ja, genau, es wird einfach gecheckt, ob man die Karte casten kann. Genau. Ja,
1: Valky kann man casten. Möchtest du Valky casten? Ja. Welche Seite von Valky möchtest du casten? Genau. Da interessiert sich dann schon das Cascade nicht mehr für. Im äh, Legacy gibt es das Ganze dann für drei Mana, für einen 2-2-Cascader.
0: Ja, und das, das ist halt das Ding. Ähm, du kannst quasi dann mit vier Mana oder mit drei Mana-Cascade. Äh, einen Sieben-Mana-Planeswalker aufs Feld bringen. Ähm, wir können gerne darüber reden, wie, wie stark du Tibbles findest, aber allein der Fakt, dass das geht mit den MDFCs und ebenso halt mit Elsika äh, und der Command Zone, wie du meintest, ähm, man kann halt beide Seiten casten und hat auf beide Seiten Zugriff und eben, wenn es halt ein äh, Free, oder, oder was den Spell Free macht, das gilt da tatsächlich für beide Seiten. Und nur die Frontseite wird gecheckt bei Cascade. Ähm, ja, wie findest du diese Interaktion? Sie ist für mich nichts
1: Neues. Sie sollte eigentlich für keinen Magic-Spieler, der länger als Ixalan spielt, was Neues sein. Denn tatsächlich war bis Ixalan der Fakt, dass eine doppelte Karte, eine doppelseitige Karte, wie sie ja auch in ähm, Ravnica sehr oft vorgekommen sind mhm. Wenn die auf der einen Seite zwei Mana gekostet hat und instant war, konnte man sie in eine Sokronzepter einprägen und konnte trotzdem sich entscheiden, ob man links oder rechts spielt. Ja. Das wurde dort geändert. Das war zum Beispiel auch so, ähm, wenn man nach Mana-Kosten irgendwas aufgedeckt hat, man deckt die oberste Karte seines Decks auf und checkt die Mana-Kosten. Und man hatte eine doppelseitige Karte, konnte man sich ausruhen, ob man jetzt ein Mana oder zwei Mana da liegen hat. Hm. Mittlerweile hat man fest drei Manner liegen. Da war eine Änderung drin. Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob diese Karten, die auch erfahren werden, ich hoffe es irgendwo. Auf ja. der anderen Seite, wie gesagt, es ist eigentlich nichts Neues für ältere Hasen. Eigentlich,
0: aber halt diese MDFC-Geschichten, äh, die ja auch nicht flippen, wie wenn wir es bei Innistrad hatten, wo die dann äh, über eine gewisse Condition halt flippen. Und du hast beide Seiten äh, im optimalen Fall in einer gewissen Reihenfolge drin hat man ja hier wirklich quasi wie zwei Karten auf einer Karte gedruckt. So ist es ja auch eigentlich. Ja, ähm, es sind wo man praktisch sich halt zwei Karten kann. auf
1: einer Karte, aber auf verschiedenen Seiten. Ja, wie genau. gesagt, ich habe es ja nicht mit den x verglichen, ja. sondern ja genau mit denen aus Rafnika, wo links und rechts ja auch praktisch ja, ja, zwei genau. Karten
0: auf einer Karte sind. Ja, Und das finde ich, äh, find ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie da zu Ende gedacht haben, <lacht> ob das so eine gute Idee ist, das zu machen ähm, denn gerade Tibalt ist halt, äh, schon echt nicht so schlecht, sage ich jetzt mal, also ähm, allein, dass man quasi eine relevante Kreatur oder ein relevantes Artefakt äh, dann mit ihm sofort, wenn er ins Spielfeld kommt, quasi exilen kann und dann halt eben auch spielen kann in der nächsten Runde, das ist halt einfach Card Advantage in einer ganz anderen Art und Weise, ähm, aber ja, wie, find, wie findest du denn Tibalt im Allgemeinen, der Planeswalker jetzt erstmal? Overhalb. Overhyped. Aber halb <lacht> du nicht Kein Wort zu sagen. Aber findest du ihn nicht, nicht äh, beeindruckend eigentlich für Nein. was du kaskaden kannst?
1: Was du kaskaden kannst, bedeutet aber auch, dass du dein Deck darauf umbauen musst. Ja. Jetzt vielleicht ein Junt nicht. Ein Junt hat genug andere Hits, die es auch treffen kann. Hm. Aber den willst du ja nicht ziehen. Ich meine, die Vorderseite ist ganz nett. 2 2-1, uh, exalt eine Karte, seine wird removed und wenn du eine Kreatur removes, kannst du ihn als so eine Kopie werden lassen. Mhm. Das ist ganz nett, aber die Vorderseite ist nicht stark. Da will ich lieber ja. einen, äh, einen Bob haben oder ähnliches, also ein Dark Confident für die Leute, die den Begriff nicht kennen. Ja. Ähm, sowas will ich dann eher haben. Und wenn ich dann mein Deck darauf aufbaue, diesen T-Ball zu treffen, wie es ja ähm, in manch anderen Decks ist, es gibt ja auch mhm. das Living-End-Deck, was ja darauf aus ist, Living-End zu hitten. Ja. Wenn ich jetzt das mit diesem Deck hier mache, dann wird das Deck unendlich schlecht, Ja. meiner Meinung nach. Ja, also so was zu, random zu hitten ist bestimmt stark und kann bestimmt auch mal richtig flashy aussehen. Aber die Konstanz dahinter sehe ich nicht. Deswegen finde ich T-Ball als, als Karte sehr overhyped. Es kann natürlich sein, dass ich mich da mega vertue hm. ähm, und dass das super broken ist und alles funktioniert. Aber aktueller Stand meiner Meinung nach ist, der ist super overhyped, weil das wird einfach entweder nicht konstant funktionieren oder das ganze Deck wird einfach nicht mehr konstant sein.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ich muss auch sagen, wie du eben schon meintest mit, mit Valky, God of Lies, äh, für mich ist es halt auch wirklich ähm, die Seite, die die Karte balancet irgendwo. Äh, denn es ist, es ist normalerweise stark, eine zwei mana kreatur zu haben, oder es ist, äh, sag ich mal, spielbar, eine Zwei-Mana-Kreatur zu haben, die dem Gegner eine Karte klaut. Aber das Gute an Kyle Sail, Freebooter und zum Beispiel Brain Maggot oder so, äh, sind ja eben der Effekt, dass sie dir ähm, eben Instance und Sorceries trifft. Und äh, in der Regel willst du nicht wirklich Kreaturen-Decks discarden. Also es kann auch hilfreich sein, gerade wenn es irgendwie eine, eine creature combo deck oder sowas ist. Äh, dass du da halt äh, einen Teil wegnimmst. Auf der anderen Seite ist es halt auch selbst eine Kreatur, äh, also Valkyrie jetzt und halt eben mit einer Eins hinten es halt von Schock zu diesem Spike, äh, äh, ähm, diesem aus aus Syndica Rising, diesen Ein mana machen Schaden an der Kreatur, dazu stirbst. Wir haben im Standard haben wir Stomp äh, von von äh, Bonecrusher Giant, der, der stirbt zu leicht und äh, ebenso würde ich halt sagen ähm, diese Kopierfähigkeit die kann ganz nett sein, aber die sehe ich halt jetzt im Moment noch nicht so, dass man sagt, okay, äh, dafür lohnt es sich, diese Kreatur zu spielen, weil die Disruption, die die Kreatur bringt, ist meiner Meinung nach halt nicht gut genug und halt auch nicht zielgenug sicher, um da halt zu sagen, okay, dafür lohnt es sich, das irgendwie äh, gegen Control zu sideboarden oder halt gegen, gegen irgendein Deck zu sideboarden ähm, und halt die in der Regel, wenn man Removal in irgendeiner Art und Weise spielt, kriegt man den halt auch sehr leicht vom Feld wieder. Und äh, dann hat man im Endeffekt auch nichts dazu bekommen Es wäre halt quasi. interessanter,
1: wenn man die Karte dann im äh, Exile lassen würde, nachdem er sich in diese Karte ja. verwandelt hätte oder ähnliches. Aber selbst wenn man diese Karte da rein verwandelt, in die Karte, die man genommen hat, hm. kriegt der dann trotzdem seine Karte wieder, wenn hier die Karte das Spiel verlässt. Eben, und das ist, also also gerade wenn man sich dann die, die anderen anschaut, wenn man das mit Halva zum Beispiel vergleicht, der ja auf der mhm. Frontseite auch relativ gut ist oder selbst mit Ezika, den wir ja gerade eben besprochen haben, mhm. die vorne drauf immer noch ein Mana-Dog ist. Das ist halt mhm. echt eine ganz andere Hausnummer. ist Im Vergleich auch zu den anderen Göttern, zu denen wir ja gleich noch kommen, sehr, ja. sehr schwach.
0: Ja, genau. Also ist halt ähm, so ein Mixed-Bag, würde ich mal sagen. Also wenn man es irgendwie reinschieben kann durch halt Valkys äh, äh, CMC, dann ist es großartig würde ich sagen. Also je nachdem, wie viel man halt natürlich vorher an, an Aufwand betrieben hat im Deckbau, beziehungsweise im, äh, ja, hauptsächlich im Deckbau eigentlich. Ähm, ist es halt ganz gut. Ich weiß auf jeden Fall auch zu schätzen, dass sie einen 7-Mana-Plainswalker auf eine 2-Mana-Kreatur auch gedruckt haben. Äh, weil das halt meistens das Problem mit 7-Mana- oder 6-Mana-Plainswalker aushebelt, dass man sehr, sehr lange braucht, bis man sie halt spielen kann. Und hier hat man immerhin zumindest noch eine 2-Mana-2-1. Was nicht gut ist, aber es ist auch nicht komplett fürchterlich. Also, Man kann sie im Notfall in Early Game reinschmeißen, damit blocken und damit vielleicht nicht sterben. Oder halt in Control äh, früh ein bisschen Druck aufbauen, das ging ja, das potenziell stimmt, auch. auch. Also es ist äh, ist auf jeden Fall noch eine spielbare Karte auf jeden Fall, aber ähm, ja, die, dieser Kaskade-Hype äh, äh, oder diese Kaskaderegelung ist tatsächlich schon das Spannendste, wie ich finde, an diesem Deck. Ähm, eben noch die anderen Mechaniken ähm, durch wir gehen jetzt nicht noch auf die restlichen ein weil der Rest ist halt jetzt wirklich ähm, quasi alle alter Hut äh, Changeling sind wir schon drauf eingegangen ist quasi wir haben neue Kreaturen die äh, den Creature Type haben Changeling und Shifter äh, die quasi jeden Kreaturentypen ausfüllen können interessant für die Party Mechaniken wenn ihr da noch ein Party Deck bauen wollt äh, dann haben wir Sagen, die wiederkommen, ähm, wo wir vielleicht gleich auch ein, zwei eingehen werden. Äh, Vehikel, äh, die wir aus Kaladesh kennen, sind auch wiedergekommen. Jetzt natürlich äh, ja eher Wikinger-Vehikel, also irgendwelche. Da muss ich kurz einhaken, wie gut wir
1: predicted haben, wie gut wir predicted <lacht> haben. Wir haben vor Monat, vor einem Monat haben wir schon gesagt, ja. da kommen bestimmt Boote.
0: Ja. Das es stimmt. kommen Boote. <lacht> ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir das tatsächlich predicted haben. Um, und ja, sonst haben wir noch so ein Tribal Sub-Theme und um, das, das wirkt halt schon echt sehr viel, sehr viel vollgepackt mit den verschiedenen Sachen, weil äh, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal im Fazit drüber, aber es ist schon sehr ja. viel, was da in diesem Setup geht. Ja, es
1: ist sehr viel, aber es sind auch sehr viele coole Karten drin tatsächlich, also ja. da kann man halt echt nicht drüber
0: meckern. Was für eine Karte würdest du denn gerne äh, mal besprechen? Was hast du denn da auf dem Schirm?
1: Ich würde jetzt erstmal die, die anderen Götter durchgehen, weil ich finde, ja. die Götter machen einen Großteil der Mythics aus und ähm, vielleicht sollte man da halt auch drauf eingehen. Klar, können wir gerne machen. Wir können zum Beispiel über den, den wir auch schon gespoilert bekommen haben, danke Whiskys, äh, über Alrond reden. Ja, genau, dann äh, machen weil, wir Alrund das. Alrond war uns ja schon bekannt, dass ein das ein, Alrund, ein, ein Gott als Alrond kommt. Ja. Und äh, ja, es ist halt Odin. Schon, ja. Ganz frei aus der Leber rausgesprochen, <lacht> es ist halt Odin mit seinen Raben. Ja.
0: Die Karte Aber, ähm, er ist cool. Auf jeden Fall. Also, die Karte ist auch wieder eine MDFC. Das heißt, wir haben wieder zwei Seiten. Die Frontseite ist Alrund, God of the Cosmos. Ein 5-Mana-1-1 Legendary Creature God äh, in Mythic. Ähm, und dem Text: äh, Alrund gets plus one, plus one pl for each card. Ähm, in your hand and each foretold card on your exi in exile. Um, und dann noch den Text At the beginning of your end step, choose a card type, then reveal the top uh, two cards of your library, put all cards of the chosen type in your hand and the rest of uh, the bottom of your library in any order. Die andere Seite ist uh, eine le auch legendary creature und zwar Haka. Whispering Raven, 2-Mana Legendary Creature Bird mit 2-3, also 2-Mana 2-3 ist schon mal nicht schlecht, äh, und Flying und Whenever Haka Whispering Raven deals Combat Damage to a player, return it to its owner's hand and scry too. Ähm, also auf der einen Seite haben wir eine 2-Mana 2-3 fliegend, die quasi Scryt, wenn sie hittet, aber dann auch auf die Hand wieder zurückgenommen werden muss. Auf der anderen Seite haben wir quasi einen foretold finisher der größer wird mit jeder vor toll karte und jeder Karte in der Hand und der Karten zieht, ohne Ende. Ähm, wie ist dein Eindruck von der Karte?
1: Großartig. Ich äh, <lacht> liebe die ja diese ganze Geschichte um die Edda-E eh rum
0: mhm.
1: und ähm es ist halt einfach der, der Vogel, der halt einmal ausfliegt, um zu spähen mhm. und praktisch dann in sein eigenes Deck späht. Dann bekommt man den auf die Hand zurückgebounced, dann spielt man den Fünf die 5 manner kreaturen und man weiß ja, was oben drauf liegt. Also man mhm. kann ihn mit Scrying entweder drauf oder drunter legen. Und wenn man Glück hat, kann man einfach zwei Karten oben drauf legen, kann dann zwei Karten ziehen und gibt ihn in seinem eigenen Endstep noch plus zwei, plus zwei.
0: Ja. Uff. <lacht> ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall schon äh, krass. Also wie, die, wie Halva hauptsächlich, äh, funktionieren beide Hälften ganz gut zusammen. Also, man kann ja auch tatsächlich Aal rund auf der einen Seite spielen und HK auf der anderen Seite spielen, also dass man zwei Kreaturen hat. Äh, das geht... Oh ja, stimmt, man kann ja... Stimmt. Die Legend-Rulen sich ja nicht gegenseitig. Ähm, ja. Und dementsprechend sind dann so Interaktionen, wie du sie sagst, auf jeden Fall möglich. Ähm, ich finde es tatsächlich nicht so uninteressant für ähm, potenzielle Control-Decks, denn ähm, die Stats von HK, also 2 Mana, 2, 3 sind schon ganz okay gegen Agro, würde ich sagen. Also, es ist, glaube ich, eine Main-Deck-Möglichkeit. stabil, ja. Ja, da also ist einfach ein Blocker drin zu haben. Ich glaube, für sich zweimal oder zwei, drei hatten wir bisher nur mit, äh, hier Tomek, der, äh, Distinguished Advocate, oder wie der heißt aus? Uh ja, es gibt noch ein paar mehr, aber die hatten dann immer irgendwelche negative
1: Effekte. Es gibt okay. zum Beispiel einen 202-3er, wo du eine Kreatur von dir selber bouncen musst, wenn du ah, den okay. spielst, den Weiß. Ja. Und Es gibt da schon ein paar Kreaturen, aber die haben meistens irgendwelche negativen Aspekte. Tomic hat äh, nur positive Aspekte.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Karte, ähm, finde ich.
1: Ja, und der Bird ist halt meiner Meinung nach echt der Wahnsinn. Vor allem, ja. weil der auch alleine funktioniert. Du, du kannst halt alleine mit ihm interagieren und ja, dann zahlst du halt jede Runde zwei Mana, um den wieder zu spielen, hm. aber dann hat er auch sowas ähnliches wie eine Wachsamkeit. Ja, irgendwo schon, ne? Also man, man greift ja damit an, man ja. downst den und man spielt den wieder als Bird für zwei Mana. Das, stimmt. Also, das kann man auch machen, ja. Dann ist der wieder Endtab. Also ich finde das echt, der, der ist super, super, super stark, finde ich.
0: Also, aber würdest du das denn auch als Teil eines Control-Decks sehen oder wäre es dann äh, in eine etwas andere Richtung, wo du dein blaues Deck nicht lenken würdest? Ich will willst? es
1: vor allem als Teil meines Commander-Decks sehen. Ja, aber okay. ähm, ja, äh, auch von einem Kontrollsicht muss ich halt sagen, ist das ein sehr guter Finisher ja. und es ist trotzdem eine sehr gute Midrange-Karte hm. und das beides in einer Karte. Was will man als Kontrollspieler eigentlich mehr, außer dass da vielleicht noch irgendwo ein Counterspell mit reingehängt wird?
0: Ja, das stimmt. Also, es ist auf jeden Fall ein interessantes Kartendesign. Ich bin mal gespannt, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Standard äh, nach Kaltheim aussehen wird. Ähm, oh ja. Denn gefühlt kann da tatsächlich sehr viel Spielzeug für äh, gerade Control-Spieler oder langsameres Gameplay äh, drin sein. Wobei wir auch noch auf ein, zwei Karten kommen, die äh, Aggro-Decks auf jeden Fall behilflich sein konnten. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu ähm, Toralf, äh, God ja. of Fury. Eine 4-Mana, 2-generische, zwei 2-rote, zwei Legendary, Creature, God, mit 5, 4. Trample und im Text, Whenever a creature or planeswalker in an the opponent control is dealt excess non-combat damage, Thoralf deals damage equal to the Access uh, to any target other than that permanent. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es wie halber ein äh, Artefakt-Equipment. Und zwar Thoralfs Hammer Zwei Mana Legendary Artifact Equipment mit dem Text. Equipped Creature has um, ein generisches, also zwei Mana, ein generisches und ein rotes aktivierte Fähigkeit. Tappen, unattached Thoralfs uh, Hammer, it deals three damage to any target, return Toralf's Hammer to its owner's hand. Und Equipped Creature gets plus 3 plus one as long as it's, uh, as it's legendary. Und Equipped Kosten 2. Ich merke, ähm, je mehr ich von den MDFCs vorlese, desto mehr geht mir die Puste aus. <lacht> Dementsprechend. Kann ich verstehen, soll ich das kurz übernehmen? Nee, alles gut, aber was, wie findest du denn die Karte? Ich finde die
1: Karte Hammer. Erstens, ist es ist einfach Tor. Da sind wir uns alle einig. Ja, Wirft ein Hammer. Es ist Tor.
0: Der kommt sogar zurück. Ähm,
1: <lacht> ich habe jetzt schon keine Lust mehr, äh, meine Judge-Rolle zu erfüllen, wenn so mhm. Karten rumfliegen, weil jede zweite Frage wird wahrscheinlich sein. Judge, was ist Access Damage? Mhm. Weil die Leute wissen das einfach nicht, weil es gab es gab's halt noch nicht so viel. Ja, erklär's mal gerade, was Access Damage ist. ist halt heißt. einfach Damage, wenn ihr eine 2-Mana-2-2-Kreatur habt und es, ihr schießt drei Schaden darauf, geht die Kreatur hinten drauf ja praktisch auf eine Minus 1. Und diese Minus 1 ist Access Damage. Ja. Also der restliche Damage. Ja. Ähm, in der Trampelerklärung wird, glaube ich, auch erklärt, dass Access-Damage auf die nächste Kreatur übergeht oder halt auf den Spieler.
0: Ja, so kann man es quasi Und sich überlegen, quasi für, für Burn-Spells, quasi ein Trampel.
1: Ja, genau, sowas in der Art, äh, weil sie halt. Ja, wobei es ist nicht richtig Trampel, es, es fügt ja nur einem
0: Spielertschaden zu, oder?
1: Nee, okay, in, einem äh, Target, in einem Target, irgendeinem ja, okay, Target. Any Target
0: Permanent. Ja. Also, äh, wenn ihr jetzt quasi einen Manner, oder wenn ihr jetzt einen 1 1 habt und ihr macht einen Lightning Bolt drauf, das macht drei Schaden, könnt ihr theoretisch damit noch zwei weitere äh, 1 1er 1 mit, äh, mit einem Lightning Bolt quasi umhauen. Das ähm, ja, stimmt. Und das ist schon Aber eine starke ja, Oh ja. Und auch hier natürlich haben wir so ein bisschen die Interaktion wieder, wenn man beide Hälften auf dem Feld hat mit äh, Thoralfs Hammer den man dann unattachen kann von der Kreatur, die es schon equipped hatte, um drei Schaden eben zu machen. Ähm da muss ich sagen, da finde ich es ein bisschen zu clunky, wie ähm, Tora's Hammer, also die Equip-Seite funktioniert. Denn es ist schon es ist dieses typische Equipment-Problem, was äh, wir lange Zeit hatten und jetzt leider wieder haben. Und zwar, du spielst das Equipment für zwei Mana, dann im nächsten Zug kannst du es equipen. Dann hast du aber im Turn 3 immer noch nicht genug Mana, um es dann auch im selben, selben Zug anzuattachen, um diese drei Schaden zu machen. Und dann ist es wiederum wieder auf deiner Hand. Du musst es wieder für zwei Mana spielen, du musst es wieder für zwei Mana equipen und für zwei Mana aktivieren. Und das ist einfach so ein Punkt, äh, der, der stört mich bei dem Design dieser Karte. Ich finde es super cool, was sie mit Access-Damage gemacht haben. Ich finde es super cool, äh, wie sie das umgesetzt haben mit dem äh, Thoralfs-Hammer. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, ähm, dass Thoralfs-Hammer äh, noch den Text hätte, when this equipment enters the battlefield, attach it to a creature. Ähm, weil ich, ich finde, das ist so ein bisschen der Punkt, der der ganzen Karten noch fehlt. Man könnte so darüber argumentieren, ob diese equipped Creature jetzt plus 3, plus zero as long as it's legendary, ob das so notwendig ist oder ob es nicht einfach auch plus 3, plus zero ohne eine Restriction getan hätte. Aber natürlich wenn man so ein bisschen dieses Tor must be worthy thema quasi drin haben, deswegen muss es legendary sein.
1: Aber, ja, ich denke ähm, auch, dass
0: das ganz wichtig dabei ist, ja. dass sie
1: halt versuchen, diese Interaktion zu machen. Sie haben es ja auch schon bei Halva so ein bisschen gemacht gehabt ja. und ähm, ich denke, das ist da halt ganz wichtig, dass sie diese Interaktion mit den Legendaries ganz groß halten, weil, ähm, naja, die Götter sind ja auf ihrem eigenen Realm und da sind ja eh alle Legendary, also
0: ja. warum nicht? Eben, und, ähm, oder, oder wenn man irgendwie einen Text hätte, when this, äh, equipment enters the battlefield, attach it to legendary creature oder so. Das wäre ja zumindest. Aber dann wäre es
1: schon wieder sehr, sehr mächtig. Auf der anderen Seite ist es halt eine Mythic Rare.
0: Ja, also. Ja,
1: bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht
0: sicher. Ich, also, anders gesagt, ich finde es so, ähm, glaube ich es nicht, dass es im Standard Play sieht. Also, wenn, dann baut man extrem drumrum. Äh, und wahrscheinlich auch hauptsächlich um diese Thoralf-Hälfte von wegen, ähm, dass man halt eben diesen Excess-Damage diesen, äh, irgendwie kreatiert, wahrscheinlich irgendwie Gruel mit, äh, was nicht, Crash-Through oder sowas, äh, oder, oder Fighting-Spells, wobei, nee, das ist Combat-Damage, ne? Zählt das als Combat-Damage? Was? Wenn man, wenn man mit einer Kreatur fightet? Äh, nein, das ist ja der Schaden, der
1: zwar von der Kreatur hm. zugefügt wird, aber über einen Spell, der wird nicht im Combat zugefügt.
0: Okay, dann, damit wird es ja quasi funktionieren. Also vielleicht irgendeine Gruel fighting deck könnte ich mir damit vielleicht ja, stimmt, ja. vorstellen. Das könnte ganz gut funktionieren. Ähm, weil auch da gerade große Kreaturen natürlich sehr relevant sind. Ähm, ich glaube, Primal Might ist da so ein, so ein Kandidat. Ich glaube, die mit der Karte kann schon sehr krass sein. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Äh, wir sind nämlich schon ein bisschen spät im Podcast und ich glaube, wir schaffen nur so ja. ein, zwei Karten. Da ich sagen, und das, obwohl wir immer noch zwei Götter übrig haben. Echt, ich dachte, wir hätten schon, also ja, gut, wir haben noch die, die Rare-Götter quasi. Ja, genau, die Rare-Götter gibt es ja auch noch. Also, es ist halt echt, es, es sind ist halt so Götter. viel, was wir eigentlich noch äh, im Podcast alles besprechen müssten ja. könnten. Ich würde ich würd sagen, vielleicht schaffen wir sogar noch drei Sachen zu besprechen und da ja. würde ich über drei Brecher äh, sprechen wollen. Und zwar fangen ja. wir mal an mit, ähm, ja, den Phyrexian äh, in diesem Set und zwar äh, Warren Klecks. Ähm, der, ja, Phyrexians sind wieder zurück. Hätte ich echt nicht gedacht, das war der Punkt, den ich im letzten Podcast meinte, äh, was so fraglich ist im Sinne von, machen sie das wirklich? Wollen sie wirklich wieder Phyrexians wiederbringen oder wollen sie nicht lieber neue ähm, <lacht> Sachen mit reinbringen? Aber, äh, nein, Phyrexians sind wieder da. Und ähm, da mit Warren clacks und zwar ist Warren Vorrenkleks eine 6-Mana, vier generische zwei grüne Mana, Legendary Creature Phyrexian Uh, prayer Tor with uh, Trumple Haste and six uh, Mit with the text: uh, If you would put, uh, if you would put one or more counters on a permanent or player, put twice that many uh, of each of those kinds of counters on that permanent or player instead. And if an opponent would put one or more counters on a permanent or player, they put half that many of each uh, of those kinds of counters on the permanent or player instead. Rounded down. Ähm, also quasi Doubling Season auf einer Kreatur, oder?
1: Ja, es ist praktisch Doubling Season. Und da muss ich direkt einmal, äh, weil ich das gefragt wurde, direkt auch mal hier ansprechen. Nein, Planeswalker kommen nicht mit der doppelten Marken in ins Spiel. Tun ins Spiel. Ja, wenn ihr einen Effekt aktiviert, werden die Marken verdoppelt, beziehungsweise eben die vom Gegner halbiert, wenn er plus Marken kriegt. Ha. Aber sie kommen nicht mit der Hälfte der Marken ins Spiel. Nicht mit der Hälfte, aber kommen sie mit der Doppelten ins Spiel? Nein, auch nicht. Aber sie, also sie kommen nicht mit der Doppelten-Anzahl ins Spiel. Sie kommen und die gehen vom Gegner nicht mit der Hälfte. Hm. Aber wenn ihr eine Fähigkeit aktiviert, die eben Plusmarken gibt, bekommt eure dann doppelt so viele. Ja. Und die vom Gegner dann halb so
0: viele. Das, das ist äh, kurios. Weil ich hatte tatsächlich sehr häufig gelesen, dass es regelmäßig eben doch so ist, dass man, äh, wenn ein Planeswalker reinkommt, dass man quasi äh, dann die Doppelte Planeswalker-Punkte dann quasi auch drauflegt. Und dass ist halt eben bei den Kosten eben nicht so ist, äh, weil sie nicht draufgelegt werden, sondern als Kosten gelten. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 klar. Also ähm, also ich weiß noch nicht, wie es ist, aber ich sag mal so, wenn es ist, dass man Planeswalker mit der doppelten, ähm, mit doppelten Marken drauflegen kann, ähm, dann ist es halt super krass mit Oh, warte, 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 warte,
1: ja, 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 ja. jetzt, jetzt, wo du es sagst, Entschuldigung, ihr könnt aufhören, in den Kommentaren zu tippen. <lacht> es ist andersrum, stimmt. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Äh, weil auch Doubling Season verdoppelt auch die, die Marken, die halt auf einem Planeswalker geplaced werden, wenn er ins Spiel kommt. Hm. Und das andere sind Kosten, die man bezahlt. Und Kosten sind theoretisch dann auch, man nimmt zwei da drauf.
0: Ja. Genau. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ihr könnt
0: aufhören zu tippen, danke. <lacht> ja, <lacht> Manchmal, also, also
1: wir nehmen sehr spät auf, für mich jetzt schon. <lacht> ja, ja und, genau. Äh, da funktioniert mein Gehirn nicht mehr.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, das sind ja auch Fähigkeiten, die zur Verführung stiften. Und äh, ich sag mal, das in so einem Super Friends oder wie wir ein Pioneer haben, äh, ein äh, Monogreen Planeswalker-Deck. Also Green hat man schon mal nicht Probleme, 6 äh, Mana-Kreatur zu spielen. Äh, das heißt, und dann auch eine ne, 6-6-Trampel-Haze äh, ist jetzt auch nicht zu unterschätzen und wenn man dann noch Da fehlen ja noch drei
1: Keywords drauf, wenn ich die aktuellen grünen Kreaturen sehe,
0: ja und und you gain three life every time this attacks ja, oder so ja, sowas genau, ist eine Art Draw genau. Card <lacht> <lacht> und sowas, ja das ist auf jeden Fall äh, eine ultra starke Karte, wie ich finde und eben halt sehr interessant halt wirklich mit äh, man könnte Nissa sofort danach spielen und ähm, sofort alten, man könnte Ugin, The Spirit Dragon spielen, sofort alten äh, und und man hat quasi noch mehr gewonnen, als wenn man nicht sowieso schon mit Ugin gewonnen hätte, wenn er auf dem Spielfeld kommt, also eine sehr krasse Karte, ähm, wo ich mal gespannt bin, wie sie, in welcher Form sie Play sehen wird, äh, in Standard in Historic, vielleicht in Modern, aber ich denke mal auf jeden Fall in, mhm. ähm, in Commander im Commander auf jeden Fall. Ich denke, das wird sehr, sehr
1: mächtig im Commander, genau wie der alte worin Klecks. Ja. Ähm, ich finde es cool, dass Worien da ist tatsächlich, weil ich immer noch der Meinung bin, wir haben die Phryxianer noch nicht genug ausgeschlachtet. Wir haben <lacht> Dinge wie Nicole Bolas zu viel ausgeschlachtet. Ja. Aber das ist meine Meinung. Und ähm, ja gut, wir beide haben uns da eh schon länger drüber unterhalten. Hm. Es gibt ja auch schon Karten, die zeigen, dass worin nicht lange auf Cull -Time ist. Ja. Und ähm, dementsprechend denke ich nicht, dass wir da großartig wirklich mit Phyrixien arbeiten, sondern es ist wirklich dieses, ähm, Tibalt spielt den Loki mhm. und macht ein bisschen Chaos, indem er einen Prätor auf den Planeten holt. Beziehungsweise, ich glaube, in der Loa ist es einfach so, dass Klecks umhergewandert ist und random auf Kaltheim gelandet ist.
0: Ja, Wenn ja das, richtig gelesen habe. das kann, kann gut sein. Ähm, die nächste Karte, oder die vorletzte Karte, über die ich in diesem Podcast noch reden wollen würde, ist Tibbal's Trickery, eine 2 mana instant äh, mit dem Text Counter-Target-Spell. Jetzt erstmal kurz die Augenbrauen hochgezogen. Was? Mono? Also ist es eine generische, eine rote? Also, zwei, also eine rote Karte, die sagt Counter-Target-Spell. Äh, aber jetzt kommt's. Choose one, two or three at random. Its Controller mills that many cards, then exile cards from the top of, your, of their library until they exile a non-land card with a different name than that spell they may cast that spell without paying its mana cost, then they put uh, the exiled card on the bottom of their library in random order. Ähm, also Counter-Target-Spell, dann sagt man 1, 2 oder 3, dann wird gemillt so viele Karten ähm, und sie wählen ein, ein, nee, Moment, bis sie dann eine Non-Land-Card finden mit einem anderen Namen, als genau, der Spell, der gecountert wird, ja. Und den können sie dann umsonst casten. <lacht> also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen awkward. Aber ähm, glaubst du, dass es, dass das jetzt auch eine sehr, 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 sehr großer Boost für Mono Red Decks sein wird, dass sie jetzt im Zeitboard? Äh, nein, nein, überhaupt nicht. Nee? Es ist ähnlich wie, wie
1: Chaos Warp. Es ist ähnlich wie, ich glaube, in Blau heißt dies Polymer Polymerization oder so. Mhm. Ähm, Polymorph, genau, wo du halt eine Kreatur opferst und auch dein Deck durchsuchst, eine andere Kreatur. Hier ist es halt so, dass du halt einen anderen Spell spielst, so nach dem Motto, den möchte ich nicht spiel mal einen anderen. Hm. Ähm, mit äh, Chaos Warp ist es, das Permanente geht in dein Deck, du mischst dein Deck und die oberste Karte deines Decks darfst du casten. Also ähm, das, das ist in Rot schon sehr äh, weit vertreten. Hm. Was ich damit sagen kann, ist, äh, ich bin die ganze Zeit in dem Deck am Bruen. Ich möchte ganz gerne in der ersten Runde einen Ornithopter spielen, wenn ich einen mountain Show gespielt habe. Hm. Und dann mit einem siemens Spirit Guide das Ding, meinen Ornithopter countern. Ja. Und dann einen Emrakul -Cool Eons zu casten, <lacht> um einen extra tonzug zu kriegen. Und den Gegner, bevor er überhaupt dran war, mit einem
0: 15-15er zu hauen. Den ich fest an Bord <lacht> behalte, natürlich. Aber funktioniert das denn überhaupt? Ähm, Wäre das Gibt es da nicht irgendwie eine, eine Safety-Measure, dass das nicht geht? Aber nee, ist quasi It's Controller von dem Nee, Spare. genau. Du, du kannst den casten.
1: Es ist, es ist It's Controller. Mm. Und du kannst den casten. Ich dachte am ganz am Anfang erst, dass es halt so wäre, dass man halt nur den Gegner-Spare countern kann. Mm. Das ist nicht der Fall. Hm. Man kann seinen eigenen countern. Ähm, dieses 1, 2 oder 3 macht halt ähm, Upsetten mit Karten wie Brainstorm oder ähnlichen Sachen einfach nicht gut, weil mm. ähm, es, etwas als vierte Karte auf sein Deck zu legen, ist schon sehr schwierig. Mhm. Und ähm, naja, dann geht es ja im Endeffekt nur noch darum, dass man eine nicht land -Karte mit einem unterschiedlichen Namen findet.
0: Mhm.
1: Die kann man dann casten, ohne ihre mana kosten zu bezahlen. Ja. Und naja, danach wird äh, alle Exalten-Karten unter das Deck gelegt, dann in Random Order. Was ja egal ist, weil ja. dann hat man seinen Emrakul -Cool an Bord.
0: Dann ist immer cool draußen. Also, ich ich glaube nicht, dass es funktioniert. <lacht> Natürlich Oder nicht. oft. Aber das ist egal. Ja. Wenn es einmal funktioniert, bin ich glücklich. Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin mal wirklich gespannt, ob es nicht äh, vielleicht Also Ich werde es auf jeden Fall vielleicht mal im Mono Red ausprobieren, im Standard, ob es nicht vielleicht doch eben für diesen Wenn es diesen einen kritischen Spell gibt, den man durchkriegen muss, ähm, ob nicht dann tatsächlich ein Counter, auch mit dieser, sag ich mal, Downside, dass der Gegner dann random was anderes casten kann, nicht dann doch irgendwo äh, funktionieren kann. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, wie ähm, Tibbal's Trickery funktionieren wird. Ich es auf jeden Fall krass äh, neben, ich glaube Pyro Blast ist und äh, Red Elemental Blast sind so die einzigen, wo man ja. dann sagt äh, Counter Target Blue Spell. Ähm, genau. Finde ich auf jeden Fall äh, eine interessante Karte. Und es äh, war so ein What the Fuck Moment im Sinne von Was? Okay, einfach eine Rot rote Karte Counter. Die sagt Counter Target Spell. Wo sind wir denn hier? Äh, und ja, aber ich würde sagen, jetzt kommen wir auch endlich mal zur letzten Karte. Und wie ich finde, die schon stärkste Karte im Set. Und zwar The World Tree. Uh, the World Tree ist ein Land. Uh, ein nicht legendäres Land, dazu kommen wir später noch. Uh, the World Tree enters the battlefield tapped und sie tappt für ein grünes Mana. Und dann, as long as you control six or more lands, uh, lands, you uh, lands you control have uh, tapped. Add one mana of any color. Und dann kann man für 10 Mana jeweils zwei von jeder Farbe von Magic, also weiß, blau, schwarz, äh, rot und grün, sie tappen und sacrificen und sich aus der Bibliothek jegliche Nummer von Gottkarten raussuchen, diese ins Spielfeld tun und dann die Bibliothek durchsuchen. Warum glaube ich, dass die Karte stark ist? Ähm, ich glaube, dass es jetzt fünf Mana-Decks ähm, gibt, doch recht leicht macht zu spielen in dem Format, wo The World Tree verfügbar ist. Wir haben schon so ein bisschen, äh, sag ich mal, drei mana äh, decks schon auch gesehen, gerade so ein Historic und Pioneer mit halt vor allen Dingen halt Uro, als sie dann äh, legal waren, beziehungsweise in Historic sind sie ja noch legal. Ähm, und halt auch eben Omnath in Modern ist es, glaube ich, auch ein nicht relevanter äh, oder nicht ein zu verachtender Punkt, dass dort dieses Deck schon noch sehr weit oben in der Meta steht. Äh, diese Karte Passt da wie die Faust aufs Auge. Ja, es ist ein Tabland, aber Uro packt eben auch Länder äh, quasi zusätzlich rein und da hat es sowieso auch getappt. Ähm und mit Uro und Growth Spiral und Co. kommt man auch recht schnell auf sechs oder mehr Länder und dann ist sowieso alles egal, weil dann haben wir quasi eine Chromantic Lantern, die alle Länder für alles tappen lässt. Und dann ist eigentlich nur eine Frage, wann hat man zehn Länder? Und äh, obwohl, wobei ich mir noch nicht mehr sicher bin, ob dieser Part so relevant ist. Für mich ist, glaube ich, hauptsächlich dieser Part relevant, dass man in der Mana-Base äh, fünffarbige Deckstrategien mit hauptsächlich grün irgendwo möglich macht. Ähm, bin ich da auf, dem auf der falschen Fährte oder findest du die Karte auch sehr stark? Ich finde die Karte sehr stark.
1: Ich finde es sehr schade, dass sie nicht legendär ist. Ähm, ich ja. denke tatsächlich, dass dieses ähm, jede Mana macht Mana bliebiger Farbe, mhm. dass das super relevant wird, wenn ich so 4-Color-Omnath-Haufen äh, sehe. Mhm. Ich, ich denke, das wird super relevant werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Karte in einem 5-Color-Götter-Commander-Deck wo man dann auch ja die alten Götter, man kann ja jede Karte, man kann sogar das Schwein hm. aus äh, War of the Spark, weil es ein Gott ist, ein ja. Schweinegott, kann man damit ins Spielfeld bringen. Ja. Man kann kompletten 15 Götter aus dem alten Terrors plus, ich weiß gar nicht, wie viele Götter im neuen Terrors waren, es waren auch gefühlt unendlich
0: viele. Ja, plus die, die äh, aus Amonket cat die äh, alle, alle Götter, Lotus-Gott. Ja, die äh,
1: die Scarab-Gott Scarab und so, und so Ich oh, weiß gar nicht,
0: sind die, sind die Semigötter auch Götter? Ähm, uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie, sie Semigott semi ist nochmal eine, oder Halbgott ist nochmal ein anderer Typ. Ich glaube, es zählt nicht als äh, God card Aber trotzdem, okay. ich meine, man könnte so, äh, zum Beispiel auch Catra, die normale Version aus Among Cat und halt die God Eternal-Version äh, raussuchen, weil sie beide ja. als Götter sind. Ja, stimmt,
1: sind. die sind als Demigod. Aber ja, genau. Und, und da muss ich halt sagen, dass das sind das Sorry, wow, was? Das, <lacht> das ist super gefährlich für so Five-Color-Götter-Decks. Ja. Und ähm, ich glaube, die werden damit einen richtigen Boost kriegen werden damit richtig viel Spaß haben. Ja. Für alle anderen Decks, die irgendwie Uro, Omnat, sowas in dieser Richtung spielen die werden ihn einfach mit reinnehmen eben. und werden einfach früher oder später
0: einfach Mana beliebiger Farbe damit machen können. Das, das ist ja. super stark. Eben, und äh, das halt eben, weil es halt so ein Free-Roll ist in Uro Omnath-Decks, äh, finde ich es, glaube ich, halt auch sehr, sehr eine sehr, sehr starke äh, Karte. Und ich weiß noch nicht mal, ob dieser, wie gesagt, dieser Effekt, dass man Götter raussuchen kann, ist jetzt, glaube ich, in den Modern und Historic äh, Alles, History was Decks nicht Commander, ist es, glaube ich, irrelevant. Genau, ja. dann ist es halt eher irrelevant. Vielleicht packt man so zwei, drei Götter in den Formaten, wo man sagt, okay, dieser Gott gewinnt mir auf jeden Fall das Spiel, weil er ist unzerstörbar und geht nicht weg. Vielleicht packt man so ein Safe rein, damit man ihn halt zur Not fetchen kann. Aber, ähm, ja, ich finde ich finde die Karte lächerlich stark. Und tatsächlich, ich habe ein bisschen recherchiert, beziehungsweise äh, es gab auch ein Video, beziehungsweise auch Tweets äh, und äh, ich glaube auch einen Tumblr-Eintrag bei Maro äh, auf, dem, äh, auf dem Blog quasi zu diesem Thema, warum The World Tree denn jetzt nicht legendär ist. Und äh, der Grund ist, ganz plump gesagt, dass legendäre Länder ähm, ja schwierig zu designen sind, beziehungsweise schwierig zu balancen sind. Denn äh, das Problem ist, was man hat, wenn, diese äh, wenn dieses Land legendär ist, jede zweite Version davon kann man halt einfach gar nicht mehr spielen. Und es ist halt anders wie bei ähm oder oder bei zum Beispiel Niktos war es zum Beispiel nicht so schlimm, weil dann kann man es quasi immer noch spielen und man hat aber immer noch so ein Dark Ritual quasi draus, wo du immer noch das Mana quasi in, äh, zwischenspeichern kannst, dann spielst du den zweiten Niktos und hast dann doppeltes Mana sozusagen und das hat dann immer noch irgendeinen Effekt. Hier hat man wohl beim Design, äh, bei der Designgeschichte gedacht, okay, das Ganze ist irgendwie schwierig umzusetzen, denn äh, ne, ist ein Tabland, und wenn man dann zwei davon auf der Hand hat, dann äh, ist es ein ganz schön krasses Feelbad, wenn man sich Legend holen muss und dann Turn 2 ja. immer noch nur ein Land drin hat. Von daher Obwohl haben sie sich. Wo man halt jetzt hier den hier hat... Opfer, tatsächlich. Das, Ich weiß nicht. Aber also recht für mich spät, sieht das ja.
1: ganz hart nach einer legendären Karte aus, weil, ja. wenn ich den geopfert habe, kann ich den neuen spielen. Eben. Das ist vollkommen okay. Das sind Dinge wie Urborg auch und ähnliches. Ich, ich weiß nicht, für mich sieht er aus wie eine ein legendäre äh, legendäres Land. Ja. Und ähm, ich muss sagen, mir ist auch, auch gerade eben, ich weiß nicht, ob man das in der Cam gesehen hat, so ein bisschen äh, das Sch John Shedder Glass-Moment hatte ich gerade. Weil ist äh, ist der der ähm, Golos im, im Brawl gebannt? Ja, der ist da, glaube okay, ich, gut. gebannt. Schade. Aber ja. Sonst hätte ich ein Brawl-Deck gehabt, das ich <lacht> unbedingt auf Magic <lacht> Arena hätte spielen wollen, weil Golos sucht das Land, Land mhm. sucht die Götter. What the
0: fuck? Ja, das auf jeden Fall. Also, Golos ist aber auch in Commander, glaube ich, ein sehr starker Schade. Verfechter für Schade. The World Tree. Ähm, aber ja, ich würde sagen, damit beenden wir unseren ersten Teil zu den äh, großen Previews von Kaltheim. Wir haben noch wirklich, wirklich viele vor uns. Äh, wir haben auch, glaube ich, noch oh, eine ja. Woche an, an Spoiler-Material, äh, quasi auch noch, was wir noch gar nicht wissen überhaupt. Ähm, in dem Sinne, äh, schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder rein, wenn ihr dann mehr zu unserer Meinung von Kaltheim hören wollt. Ähm, die Ask Us Anything-Fragen, äh, die verschieben wir jetzt einfach auf nächste Woche, weil wir schon sage und schreibe 20 Minuten drüber sind. <lacht> Sorry dafür. Aber ähm, dementsprechend gibt es dann, wenn ihr auch noch Fragen habt, gerne ins Discord stellen. Dann können wir uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen, um eure Fragen wenn wir alle zu beantworten. Gleichzeitig beantwortet. Wenn alle gleichzeitig beantwortet. Und dann in dem Sinne, ähm, ja. Vielen Dank, dass du dabei warst, Marc immer wieder gerne. Und dann äh, vielen Dank für euch äh, an euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.